0: Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Lucas, capítulo 10, verso 38, verso 42. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea eh, una mujer llamada Marta y, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién estaba entrando en una aldea? Jesús, ya por si acaso porque aquí en el texto no lo menciona pero está hablando de Jesús Jesús iba entrando en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió dice, esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta dice pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor, no te ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí Marta eh, eh, se, se molestó porque Jesús vino a la casa. O sea, Marta recibió a Jesús en la casa y estaba con su hermana. Y mientras Marta se preocupaba y estaba preocupada de atender a Jesús, de, de que Jesús se sintiera bien, se sintiera cómodo, eh, Marta se, se sentó a los pies de Jesús a escucharle su enseñanza porque Jesús estaba haciendo eso estaba enseñando y dice, y entonces ahí Marta como que incluso le llama la atención a Jesús, yo lo encontré incluso un poco un poco yo creo como que se salió del lugar Marta porque como que Marta le le a Jesús, oye, no te da cuidado oye, como que, oye no te das cuenta que Tú estás enseñando mientras yo estoy trabajando y, y, y María me está aquí. O sea, en otras palabras, Marta le dice a Jesús: enseña más rato eh, y déjame libre a María para que María me ayude y luego después tú enseñas. ¿Cuántas veces han querido eh, o quisieran que, que, que toda la actividad de la iglesia se le acomodara? Y, eh, y a su horario y fuese en el horario más ejemplar que usted quisiera que el culto fuese más tem que el culto durara menos quizás eh, para poder poder hacer otras cosas de que no hicieran tantos discipulados que no eh, por qué porque tengo muchas cosas que hacer eh, Marta tenía esa actitud ya y, y Jesús le responde algo, algo que es muy importante. Le dice: Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa, y yo creo, y, y, y yo, y yo creo que esto usted lo grave: solo una cosa es necesaria. Y yo quiero que usted se le repita: Esteban, solo una cosa te es necesaria. Gabriel. Solo una cosa te es necesaria. Usted, usted dígaselo a sí mismo. Solamente una cosa me es necesaria. Porque aquí Jesús le dice a Marta. Marta, estás con muchas cosas. Le dice afanada y turbada. Pero solo una cosa es necesaria. Y Marta, o sea, y María, dice, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y uno puede decir, oye, pero lo que estaba haciendo Marta... Eh, es correcto o sea, yo creo que cualquiera eh, diría, está bien o sea, o, sea, o sea, cómo Jesús va a recompensar la flojera en, en cierta forma cómo Jesús va a va, va, mm, mm, que me va eh, a recompensar si no estoy haciendo las cosas si no me estoy moviendo, ¿cierto? Eh, eh, ¿cómo voy a ver fruto de, de mi trabajo si no me esfuerzo? ya y, y es fuerte aquí esta situación es muy importante y muy tangencial que nosotros vayamos entendiendo primero, vayamos y a lo que significa la palabra turbado, porque Jesús le dice a Marta, Marta le dice estás afanada y turbada ¿y qué es lo que significa la palabra turbación? la palabra turbación significa, aquí la anoté dice, estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer ¿O qué decir o sea, es cuando la persona se ve bloqueada ¿cierto? ve que son tantas cosas, se bloquea algunos, algunos corren en círculo y se hacen bolitas, otros salen arrancando, otros se quedan ahí paralizados porque en realidad no saben por dónde empezar ven, ven las, las cosas que tienen que hacer o los problemas incluso porque no están solamente las responsabilidades los problemas, las situaciones los ven tan grandes que se paralizan la turbación genera una parálisis la turbación genera una parálisis espiritual en nuestra vida han visto un, en personas paralizadas no pueden hacer nada y espiritualmente una persona turbada queda paralizada queda paralizada dice la, la, el, la definición de afán porque le dice afanada y turbada ¿cierto? ¿cierto? Afán, deseo intenso que mueve a hacer alguna cosa. O sea, lo peor que tú puedes tener es sentir aquí el deseo de, de, de tener que sentir el peso y la carga de que tienes que estar haciendo muchas cosas, pero que a la vez te, te das cuenta que no estás haciendo un. O pareciera que no estás haciendo nada. O pareciera que no hay fruto. O sea, que estás haciendo, pero todavía como que, no sé, po, ves que son tantas cosas que avanzas con una y te quedan 10 más. Avanzas con otra y se te multiplican más las cosas. Entonces, la peor mezcla es una persona afanada y turbada. Porque la persona afanada es, es que tiene un deseo de hacer algo. De hacer algo. Y, y, y se mete en eso y está en eso, está en eso, está en eso, está haciendo cosas pero la persona turbada más encima está desanimada porque ve que no puede hacer todas esas cosas ¿me entiendes? entonces tanto el afán como la turbación son malos y mezclarlos es peligroso es una mezcla letal ¿ya? ¿qué es lo que nos habla la Biblia acerca del afán? Mateo capítulo 6, verso 31 y verso 32. Mateo capítulo 6, verso 31 y verso 32. Yo conozco a mi iglesia, yo conozco a mi hermano y yo sé que muchos están afanados y están turbados. yo sé que muchos están dentro de esta situación es importante que nosotros podamos discernirla y podamos entender y quizás algunos digan no, yo no estoy así quizás no se sienta así conforme a sus parámetros pero vamos a ir al parámetro de la Biblia y va, y va a ver si realmente está afanado o turbado y a lo mejor usted se va a dar cuenta que usted no está así realmente bueno, eso le va a servir para aprender para guardar su corazón para más adelante porque esto es tan importante, porque a medida que usted va creciendo espiritualmente Dios le va a estar, va a estar haciendo llevar mayor carga espiritual en su vida le va a estar dando mayores responsabilidades y quizás usted hoy día está cansado, pero está cansado del trabajo y de, y de la vida secular, podríamos decir de las responsabilidades del día a día, pero eso no, eso no tiene provecho y lo vamos a ver aquí el verdadero cansancio que va a experimentar después en el ministerio cuando Jesús estaba ya tan cansado de haber estado predicando que, que dice que se cansó y se sentó y tuvo hambre hay una carga mayor ya hay algo mucho mayor ya vamos a leer Mateo capítulo 6 verso 31 y 32 para que se entienda mejor Mateo capítulo 6, versos 31 y 32 dice así No os afanéis, dice así No os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad Dice, de todas estas cosas nosotros podemos ver aquí que está hablando de forma imperativa a Jesús, ¿cierto? Está, está diciendo, no se afanen, ¿cierto? Y aquí usted tiene que discernir cuando lee la Biblia, porque la Biblia no solamente tiene 10 mandamientos, que son los que eh, aparecen en Éxodo 20, con, con los que Dios le dio a Moisés. La Biblia, por cada imperativo que usted lee en la Biblia, ese es un mandamiento por cada imperativo que usted lee que Jesús habla en sus mensajes o que el apóstol Pablo o algún hombre de Dios dentro de la Biblia eh, lo está dando como enseñanza y de forma imperativa, eso es un mandamiento de forma imperativa, de forma de forma directa usted está diciendo, haz esto no, no está aconsejando, no está diciendo ustedes podrían hacer esto. O, o Jesús no dice traten de no afanarse, no, no dice eso, ¿cierto? Lo dice de forma de imperativa y directa. No se afanen. Entonces, cuando lo dice así, usted va a discernir que es un mandamiento. La Biblia tiene mandamientos y tiene consejos. Ahí usted usted va una vez que va conociendo la palabra se va a dar cuenta que hay mandamientos y hay consejos hay cosas que se aconsejan que usted tiene que evaluar pero hay cosas que se mandan entonces si entendemos que afanarse es un mandamiento o sea, no afanarse es un mandamiento entonces afanarse es pecado y es por eso que y el, el, el estar afanado y turbado es un pecado peor todavía. Y esto yo no lo digo para condenarle, hermano. Sino para que entienda de que si usted vive una vida afanada, si usted está viviendo una vida afanada, no espere estar dando un buen fruto o tener una relación sana con el Señor. Porque aquí Marta, en, en el texto que leímos, Marta conocía de Jesús. Marta tenía a Jesús en su casa. O sea, estamos... ¿Sí? Si comparamos la casa a nuestro corazón, está simbolizando a una persona que tiene a Jesús en su corazón, o sea que es cristiana, que es un hijo de Dios, pero que se está afanando, o sea que tiene a Jesús en su corazón, pero está pecando, ¿me entiende? Entonces cuando hay un problema ahí, eh, tu relación con Dios se empieza a afectar y vamos a ver por qué. A lo mejor es bastante obvio para algunos, pero mira, lo vamos a ver conforme a la palabra. ¿Y cómo la palabra lo dice? Mira, vamos a Juan 14.1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cuál es la razón de la turbación? ¿Cuál es la raíz del afán? ¿por qué Jesús dice creed, no se turbe pero crean? ahí nos está diciendo que hay una raíz que es el afán y esa raíz es la incredulidad por eso que dice no se turbe su corazón sino que crean ¿por qué? porque creyendo echan fuera toda turbación y todo afán de su vida y es por eso que los gentiles buscan esas cosas porque no creen en Dios no creen en las promesas de Dios no tienen un Dios que les sustente entonces ellos se preocupan por todas las cosas y se afanen y se apuran y tratan de tener las cosas rápido no tienen paciencia hoy día existe el mundo del microondas que quiero todo rápido ya, ya, con ansiedad ¿cierto? no soy capaz incluso de esperar los procesos de Dios y quiero que Dios y, y incluso y haga una obra y me dé las cosas así de una eso es afán ansiedad pero nosotros tenemos un Dios que, tiene, que es soberano, ¿cierto? Un Dios que tiene el control. Nosotros hemos rendido nuestra vida a Él. Entonces, la raíz de esto es la incredulidad. ¿Y qué es lo que habla la Biblia de la incredulidad? Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, verso 12. capítulo 3 verso 12 dice así mirad hermanos en otras palabras pongan ojo hermano <ríe> atento ahí mirad hermanos mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros dice corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo wow entonces, la incredulidad que hace, la, la incredulidad contamina tu corazón. La incredulidad te hace tener un corazón malo delante de Dios. ¿Y qué es lo que habla la Biblia en Proverbios? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y, y como yo sé, cuando el afán empieza a tomar control, otro, 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 eh, otra forma cuando yo sé que el afán empieza a entrar a mi corazón y me empieza a contaminar es porque el afán empieza a romper tu comunión con Dios porque, porque ¿qué es lo que estaba pasando con Marta? estaba tan afanada y tan turbada que no estaba escuchando a Jesús entonces tú puedes estar sentado aquí, puedes estar conectado pero tu mente está en otro lado Estar viendo cómo va a solucionar el, el más rato o qué va a cocinar ahora a la hora de almuerzo. Estás pensando cómo va a solucionar esto mañana, el otro día. Entonces, eh, eh, eso eh, 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 te empieza a sacar porque ya no tienes comunión con Dios. Y eso contamina tu corazón, ¿cierto? La incredulidad contamina, y eso es lo peor. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que... Si la fe produce vida en el justo, si la fe produce vida en el cristiano, ¿qué es lo que produce la incredulidad? Por consiguiente, muerte. Muerte. La incredulidad va a matar tu vida. Hermano, si usted continúa... Afanado, continúa en, en, turbado, usted está en una cuenta regresiva. Para morir espiritualmente. Y es por eso que Jesús fue tan duro ahí al momento de hablar a Marta. Vamos a ir ahí eh, a Mateo capítulo 6, verso 21. Porque. No, antes de, de, de Mateo 6.21, perdón, perdón. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 15. Porque como decía, Marta tenía a Jesús ahí, pero Marta no estaba escuchando a Jesús. Marta, Marta era una buena mujer, era una mujer trabajadora, aunque no, no, no era perezoso, ya aquí yo, yo no, en la iglesia, yo bueno, a, lo, lo, a los hermanos que yo, yo sé por lo menos que la, la iglesia no. no yo sé que todos los hermanos son trabajadores por ejemplo yo no, no conozco a ninguno que sea así como tan flojo así. todos son, son, son trabajadores, son proactivos y eso está bien Marta, Marta era trabajadora ¿a quién le gusta tener la casa limpia? por ejemplo ¿a quién le gusta tener lo mejor cuando llega un invitado? Yo, yo, yo me puedo poner hasta en el lugar de Marta y entenderla quizá usted se puede sentar en el lugar de Marta y decir yo la entiendo, yo, estoy, yo, yo, yo yo sé eso. Pero aquí no estamos llamados a entender a Marta. Aquí nosotros estamos llamados a entender a Jesús. Porque Marta quería que la entendieran. Y ese es un problema que nosotros que la persona afanada tiene. La persona afanada busca que la entiendan. La persona afanada dice no, es que el pastor me va a tener que entender. No, es que el pastor me tiene que comprender que estoy haciendo esto. No, es que me tienen que comprender que yo estoy apurado Es que me tienen que comprender Y Marta Pensó que Jesús le iba a comprender Porque le dijo, a ti no te da cuidado Pensó que Jesús le iba A seguir Y Jesús le dice, no, párale Aquí las cosas van a mi ritmo No al tuyo Aquí el Señor soy yo, no tú ¿Cierto? Y al final, quien nos provee las cosas no es nuestro trabajo. Yo siempre yo digo, sí, eh, el que, la, Biblia dice que el que la Biblia dice que el que no trabaja no coma, ¿cierto? Pero también nosotros debemos entender que no tan solamente es fruto, nosotros tenemos recursos por fruto de nuestro trabajo, sino es porque Dios bendice. O sea, Dios, gracias a que Dios bendice nuestro trabajo, tenemos fruto de ese trabajo. A veces uno se afana, ¿cierto? En cosas ya, y, y confía que y, y, incluso es capaz de hacer hasta ahora extra y todo, porque, porque va a recibir un dinero y va a esperar esto, 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 esto y esto, y tiene toda su confianza y su esperanza ahí. Pero nada te da por seguro que eso va a estar, ¿cierto? Nada te asegura. Nada te asegura que tu jefe sea una mala persona y te robe, ¿o no? Porque, eh, o si no, mi confianza va a estar puesta en mi jefe. Mi confianza va a estar puesta en mi trabajo. Y, y al final voy a terminar endiosando mi trabajo. Endiosando mi responsabilidad. Endiosando eso, porque eso es mi diosito y mi ídolo que me sostiene. Nos falta de vela, ¿cierto? Eh, a nuestras responsabilidades. Y no, hay hasta canciones del trabajo. Vamos hasta a cantarle alabanza, ¿cierto? A veces actuamos como rindiéndole un verdadero culto al trabajo. Y el, y el trabajo es una cosa más de nuestra vida, pero es una cosa más, no es toda nuestra vida. ¿Cierto? Es una cosa más dentro de todas las cosas que uno tiene, tiene en la vida. Juan, primera de Samuel, capítulo 15. De Samuel capítulo quince eh, versos veintidós verso veintidós primera de Samuel capítulo quince verso veintidós dice así por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí genera, ahí habla la verdadera consecuencia que genera el afán, porque el afán termina con que tú ya no prestas atención a lo que se está hablando, no prestas atención a las instrucciones que, que te está dando el Señor. No presta, la, la Biblia dice orad sin cesar, ¿cierto? Y yo siempre yo le he enseñado a los hermanos, usted puede orar cuando va en la micro, usted puede orar cuando está lavando los platos, usted puede orar mientras se está bañando, y yo, usted puede orar en todos lados mientras está haciendo las cosas, pero, la, pero eso no reemplaza su tiempo personal con Dios, en el cual usted frena todo y se sienta y usted pasa tiempo con Dios a solas. porque la oración no es solamente un, un, un monólogo en el que yo hablo, 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 hablo hablo. tú puedes orar horas y Dios no responderte entonces podemos pasar horas y no escuchar o no entender la dirección de Dios ¿por qué? porque nuestro corazón está afanado cuando hay afán no discernimos la voluntad de Dios es como hablarle a una pared, porque nuestro corazón está distraído. Y dice que el prestar, el, cuando nosotros no prestamos atención, si usted leyó ahí, con atención, <ríe> leyó ahí el verso 23, dice que, la, dice que rebelarse es, es lo mismo que, que hacer brujería, dice como pecado de adivinación, es la rebelión. O sea, cuando usted se revela, cuando usted es desobediente, es lo mismo que usted hubiese hubiese hecho brujería es lo mismo para Dios y después dice y como, y como dice y como ídolos el, y la idolatría la obstinación o sea cuando usted se más encima justifica el, 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 el estar afanado usted justifica el estar turbado y, y, más, y busca que le entiendan no es que no me entiende y me enojo cuando me, me corrigen por eso eh, eso usted se está obstinando porque el, el, la persona que es obstinada no cambia de parecer. Y dice que para Dios la obstinación es como que usted fuera y le prendiera velita a, eh, a un ídolo, a un dios falso. Es lo mismo para Dios. Y después dice que, el, que esto es lo mismo que desechar la palabra. Dice, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, yo te desecho a ti. ¿por qué? porque el no prestar atención es lo mismo que usted deseche su palabra cuando usted no presta atención a, a lo que Dios quiere hablar a su vida es lo mismo que usted esté desechando su palabra y para Dios su palabra es lo más importante que él tiene la palabra dice en Salmo 138 verso 3 dice así tú has enaltecido sobre todas las cosas dice tu nombre y tu palabra o sea hay dos cosas que Dios tiene por alto sobre todas las cosas que es su nombre y su palabra entonces cuando tú desechas su palabra estás desechando a Dios es, es como que le toca lo más o sea si, si tú dijeras no sé si tú has dicho esto como que eh, cuando te tocan lo más sagrado que tú tienes eh, eh, uno reacciona con ira con rabia eh, con celo con defensa ¿cierto? bueno, lo más sagrado que tiene Dios es su palabra y cuando nosotros desechamos su palabra viene en consecuencia es como abofetearle a Dios es faltarle el respeto ¿me entiende? y es por eso que es tan fuerte porque una persona que está afanada sí o sí deja de crecer y eso lo vamos a ver quizá otro día pero si usted lee la parábola del sembrador se lo dejo de tarea si quiere, Mateo 13, la parábola del sembrador Ahí dice, ¿qué pasa con la persona que está afanada? Se vuelve infructuosa, no crece, no avanza. No da fruto. Está ahí. Una planta nomás. Pero sin fruto, sin nada. O sea, fea, sin, sin, sin nada. Está nomás. Y a veces como cristianos estamos nomás. A veces como hijos de Dios estamos nomás en el culto nomás. Pero, pero ¿qué estamos haciendo para para crecer para avanzar en la obra de Dios para ganar almas para el Señor para causar cumplir nuestra función que es ser luz dentro del mundo nada no, estamos, estamos nomás. entonces ese es el problema porque estamos afanados y vamos mira y vamos a hablar más profundo todavía porque estamos diciendo que esto es un tema del corazón porque contamina el corazón ¿cierto? contamina el corazón. Entonces, la palabra dice, vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 21. capítulo 6, verso 21. Dice así, y es un versículo bien conocido, no sé si usted lo conocía, pero dice así. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y qué tiene que ver esto con el afán? Mucho. Porque el afán tiene que ver con las riquezas, con los tesoros. con lo que es importante para mí porque el tesoro no siempre es una riqueza, un dinero pero es, el tesoro simboliza lo que es importante para ti ¿qué es importante para ti? ¿qué es indispensable? ¿qué es lo que te da estabilidad a ti? ¿qué es lo que te da estabilidad emocional a ti? ¿qué es lo que te da eh, o qué es lo que te hace sentir seguro porque a veces a algunos le hace sentir seguro el, la confianza de que van a recibir un sueldo final de mes eso les da seguridad y andan tranquilos pero cuando no saben cuándo van a recibir el dinero o saben que no van a recibir nada andan, afan, andan afanados ¿por qué? porque su tesoro es ese ¿cierto? y el tema es que donde tenemos nuestro tesoro allí está nuestro corazón y si nuestro tesoro es cualquier cosa que está aquí en la tierra Incluso la familia, hijos, madre, padre, mujer, esposo, esposa, cualquier cosa de aquí de la tierra, tu corazón va a quedar aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que dice el primer mandamiento? Aquí yo estoy relacionando varias cosas para que usted entienda. ¿Alguien conoce el primer mandamiento? Es súper conocido. Marcos 12.30 lo dice, ¿cierto? Amarás al Señor, tu Dios, ¿qué dice? ¿Con todo con qué? El corazón. Pero si nuestro corazón está aquí en la tierra, ¿cómo vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Cómo yo puedo decir, yo estoy amando a Dios con mi corazón, si ando afanado y turbado? Entonces, ¿cómo puedo decir yo que tengo una relación con Dios? Yo creo que esa relación se está enfriando más que nada. Menos mal que el Señor cuando cuando Marta estaba afanada y turbada Jesús no se fue de la casa, ¿cierto? Jesús se quedó ahí esperando porque Él tiene misericordia y qué bueno que cuando nosotros hemos andado afanados y turbado Dios nos aleja de nosotros y eso, y eso muestra su amor y su misericordia porque Él espera que nos volvamos y nos arrepintamos pero no significa que Él se, que Él se ha golpeado o sea que que, que, que sea grave lo que estamos haciendo. Eso, eh, eso, eso, eso no le baja la gravedad. Eso solamente muestra su misericordia porque Dios nos ama. Pero no abusemos de su misericordia. Aprovechemos la misericordia para poder arrepentirnos, ¿cierto? Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para cambiar. Entonces... En donde está mi Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi tesoro? ¿Qué es lo que te genera preocupación? ¿Qué es lo que te hace sentir feliz? ¿Qué es lo que te hace sentir realizado? Es tiempo de arrepentirse, de, de analizar nuestro corazón. Es tiempo de ver en qué estamos porque mira y, y, y volvemos a lo que Jesús le dijo a Marta le dijo una cosa es necesaria en otras palabras lo que, lo que a ti te preocupa no es importante Marta. cuántas Martas quizás hoy día Dios le está diciendo oye lo que a ti te preocupa y te está quitando el sueño no es importante quizás cuántos llegaron al Señor diciendo, ya llegando al Señor el Señor me va a cumplir todo lo que yo le pido y el Señor te dice no es así porque el Señor da conforme a su voluntad y en sus tiempos y en su momento estamos aquí, por lo menos dentro de los hermanos, yo sé que están todos, por ejemplo, el COVID. Mira, este el año que pasó, más de 60 pastores murieron por el COVID. Pastores. Murieron por el COVID en Chile. Y todos estos hermanos han muerto. Aquí, ahorita hay unos pastores en la UCI aquí en Valparaíso. Y familia entera. El, 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 con su esposa, los hijos. Hay un amigo mío que lo conocí hace cinco años que tiene mi edad y me, me impactó él tiene un, 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 una bebita pequeña de, de un año y él está entubado está con riesgo de vida ahí entonces lo que nosotros tenemos si no nos hemos enfermado incluso si, si tenemos lo que tenemos si, te, si usted tiene un trabajo ahora porque incluso ¿cuánta gente la han despedido de sus trabajos? si usted tiene un trabajo si usted tiene algo si usted tiene que comer incluso es gracias a Dios que usted tenga un baño, hermano. Es gracias a Dios. Hay hermanos que ni siquiera tienen baño. Entonces, Dios me habló y me dijo: Todo lo que te he dado y lo que tienes, quizás poco, yo te lo di. Y si Dios no me ha querido dar más, es porque no ha querido nomás. Y yo me tengo que someter a su voluntad, porque Él es dueño de mis, de mis recursos, Él es dueño de todo lo que tenemos. Dios da y Dios tiene poder para quitar. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos da. Nada es nuestro, ni en nuestro cuerpo. Nosotros somos administradores del cuerpo, pero no tenemos capacidad de aumentar el tamaño de nuestro cuerpo, de, de, de crearnos un tercer brazo. No tenemos dominio total sobre nuestro cuerpo. No, yo no tengo la capacidad de parar mi propio corazón a voluntad hay algo superior para lo que hemos nacido. Jesús dijo, seguidme, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Que los que están estudiando en la universidad, cuando salgan de la universidad, salgan con el título, no tan solamente con su título profesional, y ojalá con honores, si Dios lo permite. Ojalá no tan solamente salgan con eso, sino que salgan con otro título que diga pescador de hombres. Ojalá que usted se gradúe de esa universidad, de lo que Dios quiere hacer en su vida que eso usted lo cumpla y es por eso que Jesús le dijo a, a, eh, a María o sea le dijo a Marta una cosa te es necesaria una cosa es necesaria hermano ¿Qué cosa es necesaria vamos a verlo en la palabra aunque la Biblia lo dice Filipenses capítulo 3 ¿cuántos concuerdan conmigo que el apóstol Pablo era un hombre ocupadísimo? dice que trabajaba en el Señor de día y en las noches trabajaba vendiendo carpas para poder sustentarse porque él, él, él trabajaba igual el apóstol Pablo Filipenses. de hecho el apóstol Pablo dice que él tenía la preocupación sobre él de todas las iglesias él estaba preocupado de todas entonces yo no sé cómo tenía espacio para poder tener comunión para no descuidar su comunión con Dios porque la mucha ocupación muchas veces te hace descuidar de la, de la comunión con Dios incluso puede estar ocupado en la obra y descuidar tu comunión con Dios Filipenses capítulo 3 verso dice eh Filipenses capítulo 3 verso 13 dice así hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo hablando aquí, Pablo ya aquí ya viejo, ya habían pasado ya casi 30 años de que él ya se había convertido. Este era un Pablo anciano dice hermano yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago dice imagínate para mí que Pablo me diga una cosa hago uno sabe que Pablo hizo muchas cosas pero Pablo se centraba en una y dice así una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hay que hacer. A Pablo la mucha ocupación no le nubló su objetivo. Y muchas veces la mucha ocupación nos nubla o nos hace olvidar nuestro objetivo, nuestro propósito. ¿Para quién tú naciste? Tú no naciste para ser eh, padre de familia. Tú no naciste para ser eh, un ingeniero o un profesor o algo así. Tú naciste para algo mucho mayor todavía incluso. Porque incluso yo, ya no me vaya mal a mal entender, la familia es importante. Pero la familia incluso es de este mundo. Porque el matrimonio es, es hasta que la muerte los separe. En el cielo ya no van a estar casados. Hasta eso es de acá. Imagínate. O hubiese venido a, si no, Jesús hubiese venido a mostrar un modelo de familia como lo, lo superior a todo. Jesús hubiese casado y hubiese tenido hijos. Y hubiese mostrado ese ejemplo. Pero Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a algo superior. A cumplir el propósito mayor. Entonces las muchas ocupaciones, las muchas cosas no nos pueden desviar. Aquí Pablo, su propósito mayor, ¿cuál era? Dice... El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. El poder conocer a Cristo. De hecho, los versos anteriores dice: yo quiero ser hallado en Él. Yo quiero conocer a Jesús profundamente, decía Pablo. O sea, hay una sola cosa que tú te debes preocupar. Te debes preocupar en poder conocerle. Tú cuando te presentas arriba ante el cielo, ante el tribunal de Dios, Dios no te va a preguntar por los títulos que obtuviste. Dios no te va a preguntar por lo que hiciste aquí en la tierra. Lo primero que Dios te va a preguntar es, tú me conoces o quizás la pregunta va a ser al revés Dios te conocerá cuando tú te presentes delante de él porque en las parábolas dice apartado de mí yo no les conozco dice serás tú conocido por Dios y una persona que es conocida por Dios es una persona que pasa tiempo con Dios en el general y en la omnisciencia de Dios Dios conoce a toda la gente sí, Dios te conoce, sí, pero otra cosa es que tú seas conocido particularmente o sea que tengas una relación particular con Dios y las muchas ocupaciones y el afán van a interrumpir eso entonces por eso que Pablo, a pesar de que tenía muchas cosas, él no, no, no olvidaba algo y su objetivo era ser conocido por Dios su objetivo era llegar al final del día y que Dios le diga, buen ser muy fiel. Ser hallado fiel. Vamos a otro versículo. Vamos a David. Salmos capítulo 27. 27 dice mira mira, leámoslo desde el 1 hasta el 4 dice así Jehová es mi luz y mi salvación, este es David hablando ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién, de quién he de atemorizarme? cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ya hasta ahí nosotros estamos claros, ¿cierto? David está hablando de un escenario de guerra, de que su vida está en riesgo, de que lo quieren matar y son muchos los que son sus enemigos, ¿cierto? Eso está diciendo. Pero después como que cambia drásticamente la escena. En el verso 4 dice, una cosa demandada a Jehová y vuelve a decir una cosa y dice esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir la palabra inquirir significa investigar, conocer para conocer en su templo, para investigar en otras en, en, en otras palabras, aquí David está diciendo, sí me buscan para matarme son muchos mis enemigos. Eh, estoy en peligro, pero eso no me interesa. Dice, eso no me interesa. Dice, lo que me interesa es estar en su templo todos los días para contemplar su hermosura. En otras palabras, David dice, yo sé me quieren matar, tengo esto. O sea, David, lo que tenía David era una situación tan grave, un peligro tan fuerte que era para quitarle el sueño. Pero David dice, bueno, pero a mí me interesa, a mí eso no me interesa, a mí me interesa que Dios me conozca, yo quiero estar en él, quiero buscarle. Entonces, eso es lo que, es lo, es lo que debe primar. entonces ¿se entiende? aquí tenemos dos ejemplos súper fuertes Pablo y David en medio de situaciones, en medio de tribulaciones. ¿saben qué? que Pablo cuando escribió eso él estaba preso estaba con cadenas y él decía, estoy aquí en una cárcel estoy encadenado ¿usted cree que a los, a los presos los trataban como a los presos de hoy día? aquí por lo menos los presos comen dentro de la cárcel ahí no y, y por eso que Pablo incluso en medio de esa situación dice, pero a mí me interesa a mí no me interesa estas cadenas que estoy pasando a mí me interesa haber hecho la voluntad de Dios ¿me entonces nosotros, ya para concluir les quiero dar esta, este tip importante Usted, nosotros debemos ordenar nuestra vida debemos ordenar nuestra vida porque el que está afanado está viviendo una vida desordenada entonces ¿qué hay que hacer? establecer prioridades usted debe establecer prioridades en su vida ¿y de qué forma? separar lo importante del urgente ¿cuál es la diferencia entre lo importante y lo urgente? es que lo importante claro, es importante pero puede esperar ¿cuáles son las cosas importantes que pueden esperar? por ejemplo ¿es importante alimentarse? ¿pero puedo esperar quizás no comer a la hora que como siempre y comer más tarde? ¿sí? ¿y puedo ayunar un día? ¿sí, otro día como? ¿puedo es, es importante pagar las cuentas de la casa, por ejemplo, la luz, el agua y esas cosas? es importante pero algo me apura a tenerlo. Las deudas, por ejemplo. Pagar deudas es importante. Sí. Es importante. Hay que ordenarse. Pero eso tiene su tiempo y su momento. No te van a cortar la cabeza ni te van a meter preso por eso. Por lo menos aquí en este país no. para Son es importantes, pero no urgentes. ¿Pero qué es urgente, por ejemplo? Lo importante es bañarse. Para, por si acaso, algunos no se bañan. Pero, pero por si acaso, es importante bañarse. ¿Ya? Importante tener una casa. Importante, si usted tiene hijos, eh, eh, tenerle las cosas que necesita, ¿cierto? Importante son esas cosas, pero no son urgentes, porque hay cosas que pueden esperar. Pueden esperar su momento. ¿Cierto? Entonces, lo urgente, ¿qué es urgente? ¿qué es lo que no puede esperar? y aquí yo voy a leer varios versículos rápido en tenor del tiempo pero eh, eh, son importantes, por ejemplo ¿qué es lo que no puede esperar? De Corintios 6, 2 de Corintios 6.2 2 Corintios 6.2 dice porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación o sea ¿qué es lo que no puede esperar? la salvación y eso es la salvación de las personas de la gente y la salvación propia, en este caso por ejemplo si tú Dios te está confrontando con un pecado el arrepentimiento no puede esperar tienes que arrepentirte ya ¿me entiendes? No esperar que Dios te vuelva a hablar más adelante o que vengan consecuencias de eso, no. El arrepentimiento es ahora. La salvación es ahora. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene prioridad y urgencia en mi vida? Es que la gente sea salva. Ya prioridad número uno. ¿Qué es lo que tiene urgencia? La oración. Cuando Dios te está llamando a orar, o te está diciendo que hay que orar, o que incluso tu corazón te mueve a orar, no puedes postergarlo. Porque cada vez que tú le dices al Espíritu, después, más rato, el Espíritu Santo te está diciendo, ora, 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 y tú le dices, no, más rato, no, que estoy. Mira, cuando termine la serie, voy a orar. Cuando termine de hacer esto, a mí me pasa, no sé si a usted le pasa que para orar yo necesito tener como el lugar donde voy a orar, que esté ordenado. Y de repente uno se puede ordenar, ordenar, ordenar y se te pasa el día y no oraste no, pues lo urgente era orar ¿por qué? porque hay oraciones que Dios quiere que tú ores por cierta persona o Dios te está advirtiendo que ores porque Dios sabe que va a venir un ataque sobre ti incluso muchas veces cuando el corazón y el Espíritu Santo te está molestando, hora, 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 es porque muchas veces va a ocurrir una situación fuerte sobre tu vida o Satanás te va a tentar con algo y tú tienes que estar atento y apercibido. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a los discípulos? Verá llorar para que no entren en tentación. ¿Qué es lo que tiene prioridad? La palabra, eso ya lo dije en delante. El, el estudiar la palabra, el alimentar tu vida espiritual eso tiene prioridad Jesús dijo yo soy el pan de vida el comer el alimento la, la, la palabra es al... si tú no comes te morirás". entonces la palabra es vital ya entonces así nosotros podemos ver que hay cosas que son urgentes que no le estamos dando la urgencia que se merecen porque no nos damos cuenta no nos damos cuenta que por cada segundo que pasa mueren dos personas en la tierra y, y esas dos personas quizás no conocen al Señor y se están yendo al infierno, pero por montones. Y a nosotros nos da lo mismo. Por eso es que para Dios es una urgencia la salvación de la gente. Y a nosotros nos actuamos con esa urgencia. Para mí, para Dios es urgente que la gente se salve, pero para mí es urgente pagar la cuenta. Para mí es urgente quizás sacar eh, eh, cumplir con mi trabajo. Quizás para mí es urgente eh, otras cosas pero la salvación de las personas no que otro lo haga total hay varios para eso está el pastor no estamos mal ahí estamos afanados por eso que dice María y volvemos al texto María escogió la buena parte la cual no le será quitada ¿por qué? porque cuando tú le das urgencia a las cosas que Dios te está poniendo a las cosas realmente de Dios le pones urgencia esa parte te genera provecho, te genera fruto y eso nadie te lo quita. Lo que tú siembras en el Espíritu va a cosechar tremendamente después vida eterna, salvación y muchas cosas más respaldo de ti que va a valer más que todos tus proyectos y todas tus otras cosas. Ya, entonces nosotros y de hecho la Biblia dice yo honro a los que me honran dice así usted va a honrar a Dios poniéndolo como urgencia a él todo lo que él dice es urgente y Dios se encarga porque Dios sabe hermano que usted tiene necesidades si Dios no es indolente y Dios le va a suplir y va a ver los milagros de Dios deje de vivir una vida tan cuadrada y empieza a vivir a caminar por fe eso es vivir por fe empieza a vivir por fe, empieza a creerle al Señor y va a ver los milagros de Dios va a ver cómo, quizá en, en, en un momento de escasez porque por usted estar priorizando a Dios quizá está viviendo alguna escasez Dios le, le provee una mercadería, Dios le provee el recurso y pasó al mes igual ¿Ya? así que hermano, créale al Señor y empieza a vivir por fe Guarde su corazón limpio. Para esto hay mucho más. Vamos a seguir hablando después. Quizás, si Dios lo permite, el próximo domingo. Pero hay que seguir limpiando nuestro corazón. Amén. Porque Dios quiere que estemos percibidos. El estar entendido en los tiempos es urgente. La Biblia dice: el pueblo que conoce a su Señor se esforzará y actuará. ¿Ya? Amén. Vamos a orar al Señor vamos a pedirle que Él vaya limpiando nuestros corazones vaya, limpia, vaya trabajando nos vaya dando entendimiento te bendiga si usted eh, desea que oremos por su vida consejería regresar al señor o desea participar de nuestros cultos online les invito a que nos escriba a nuestro whatsapp más 569 34 67 10 29 alegres estaremos de poder conocerle y poder orar por su vida dios le bendiga la iglesia reconcíliate con dios